0: 欢迎收听《仙者》第一百一十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。昆图被杀了，当真吗？蒙山长老早就等得不耐烦，迫不及待上前问道。他刚刚收到大洞主传来的口信，昆图突然陨落。他对这个弟子还是颇为看重的，更担心那面阴鬼旗的下落。立刻匆匆赶来询问情况。萨仁长老听闻这话，也露出几分诧异之色。方才那个乌鲁便是亲历者，只是侥幸逃脱。一同被杀的还有呼火和流苏二人。大洞主点点头，说道：“呼火也死了。”萨仁长老蹙眉：“呼火是他所管辖的受奴堂执事。”虽资质一 般， 但这么多年来在管辖批毛树奴方面办事还算得力。就在半日 前， 昆图、呼 火， 还有一个记名弟子刘 苏， 在碧罗洞西北两百余里的一处村寨外同时陨落。大洞主缓缓说 道：“ 本门西北两百余里的村 寨， 莫非是苗花 寨？” 三人长老问 道：“ 哦。” 你知道那里？大洞主有些意外。是的，我来这里正要向大洞主禀告一件要事。萨人长老点点头，顿了一下后，将元明等人执行的抓人收魂任务详细说了出来，包括胡渣被一群黑衣人击杀。蒙山长老闻言，面色一变再变，大洞主要沉稳很多，神情没有太多变化。根据乌鲁所述，当时昆图带着他和呼火恰好在附近，昆图察觉苗花寨那边有异动，便赶了过去，才和那群黑衣人迎头碰上。据其回忆，黑衣人的攻击手段和你说的大致无二。大洞主略一沉吟，如此说道。萨人长老闻言，他原本还对元明的话将信将疑。如今有了侮辱的佐证，倒是打消了那点疑虑。只不过这件事牵扯极深，昆图、呼火等人的陨落已经无关紧要，真正麻烦的是那群黑衣人。对此事，你们怎么看？大洞主说着，看向面前的二人。禀大洞主，从昆图等人的遇袭方式，以及那群黑衣人。能够驱动尸体和鬼物来看，十分像是黑火门的手段。萨人长老沉声说道：“确实，同在南疆的五大宗门里，也就这黑火门与我碧罗洞过节颇深。只是没想到他们会此时下手。”蒙山长老也说道：“话虽如此，但我们知晓的这些，只出自两个练气期之口，保险起见。”还是派人去苗花寨那里查探一下的好，大洞主说道。我提议太扎朗前去调查，相信很快就会带结果回来。萨仁长老说道。二洞主的这位内门弟子倒是个合适人选。蒙山长老也附和道。蒙山去安排一下。萨仁，你通知下去，加强宗门戒备。你们也知道。如今正值非常时期，炼奴堂那里过些时日需要你们都过去帮忙。此次这件事就先这样，等调查有了眉目，再从长计议。大洞主吩咐道。与此同时，袁明离开守奴堂，径直返回了住处。他仔细回想刚刚和萨人长老的对话，自认没有露出破绽。如果乌鲁那边也一切顺利，这件事应该可以瞒得过去。袁明盘膝坐下，开始怀抱香炉运转明月诀。借助肉骨丹的效用，他的伤已经好了大半，稍作调息，用不了一两日就能痊愈。而其神魂方面的损耗，有香炉在，也不会有太大问题。一念及此，他心中稍松。不过经此一役，也渐渐明白了银毛之前所提及的一些事情。魂修以神魂之力对战，可伤人于无形，甚至越阶挑战也不是不可能。只是神魂脆弱，不比肉身，稍有不慎便会遭受反噬，甚至由于损耗过度而难以恢复。而他幸有相如傍身，倒不用顾及这点。对于魂修手段的施展，也更可放开手脚，否则此次遭遇围攻，未必能有如此结果。这香炉对于魂修来说，真是至宝。元明心下暗喜，继续运转明月诀。半日后，他自觉魂力恢复过半，便开始尝试在石海内魂力汇聚，试图凝聚魂压。魂压是他魂修神通的基础，不凝聚出一只待命，他心中有些不安。结果出乎他预料的是，不论他如何催动魂力，都无法凝聚出魂压，这是怎么回事？元明眉头紧皱，回想神魂化形成功凝聚时获取的能力信息，远游和四魂没有时间限制，唯独撞魂。因为要牺牲一头魂鸦，所以每次使用后需要七日缓冲才能再用。他原本以为之所以会这样，是因为魂力需要七天才能恢复，现在看来并非如此。算了，七天就七天吧，不用着急。元明暗道一生继续运功疗伤。事业元明正盘膝坐于窗前。静心修炼明月绝功法，身上朦胧白光笼罩，在身外形成了一圈浅淡到几乎肉眼难以看出的白色光环。这时，一声轻微响动从窗口处传来。袁明身上光芒收敛，缓缓睁开了双眼，旋即看到了一身银色毛发的优雅银猫，正蹲坐在窗外的松树枝上。他知道这是银猫有事找他，否则根本不会弄出响动，让自己发现。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。进来一叙，元明站起身，取出一只玉盒，放在临窗的案几上。随后退后几步，笑着邀请道：“银猫略一迟疑，迈着惯常优雅的猫步，款款走到临窗案几上，蹲坐了下来。大英雄，行侠仗义的感觉怎么样？”银猫的声音在袁明的脑海响起。袁明参加守奴堂的任务，一位会风平浪静，但是遇到图亚母女，是在他的意料之外。袁明拉来一张椅子坐下，回道：“那我总不能见死不救吧？不是有你在吗？”银猫闻言，头往左一歪，漂亮的异色双瞳向上闪了一下。“哼，没有我，让阴鬼旗失控反噬，明年你坟头都长草了。”银猫冷哼一声，不屑道：“你是怎么让阴鬼旗反噬的？”袁明道：“不告诉你。”银猫回道，元明对他这副高冷又傲娇的模样，早已惊见怪不怪了，开口问道：“要是你遇到这样的事，你会出手相救吗？”这种无聊的事我是不会做的，他们在南疆这里活得这么凄惨，早死早投胎不好吗？”银猫反问道：“碧罗洞为了什么？怎么可以如此残害凡人？”元明虽然已经见识了太多残忍，以他现在的本性，却依旧不能理解。这世间的功法无数，邪道的功法可远比你想象的多。想来这些魂魄碎片是被拿去炼制什么东西了。银猫冷冰冰的话语在元明的识海响起。元明想起自己的处境，留在碧罗洞，羞于魏武。离开又不知何去何从，将来的修炼更加毫无保障。他不觉陷入沉思。提醒下，这次你强行动用四魂能力，以后后患不小。这时，银猫的声音又在他的识海里响了起来：“有什么后患？”元明诧异道：“在你没有掌握净化神魂的能力前，别随意使用四魂。”否则神魂俱灭，再无心好心好心好回。银猫警告道：“那你为何不早点帮我？”元明说道：“我西影最喜欢看傻子行侠仗义，不自量力，被揍的人是不知。”哈哈哈！银猫放声大笑，忽然哎呀叫了一声，感觉自己失言了，一扭头转身就要离开。元明见银猫要走。喊道：“别走！你有名字？你叫西影吗？不许叫我名字！我的名字是你叫的吗？”银猫回头瞪了袁明一眼，凶凶的样子也不吓人。好好，不叫你名字。袁明说着，抬手在腰间储物袋一抹，再帮个忙，帮我看看这是什么东西。他的掌心旋即多出来了一块拳头大小。四十四余的白色固体，那是他从呼火长老的储物袋里找出来的，却不知道是做什么用的。白玉石质，一种用来炼制伪装类法器的主要灵材，不过是废物。银猫随意瞥了一眼，便给出了答案。元明闻言，眉头一挑。银猫吸引觉得这是废物，但他可是个穷鬼，于是继续追问道。炼制千机面具是不是也需要此物？不错，除了白玉石之外，还需要人面鬼蛛的脸皮、乌江蚕丝、玉鸡伞以及絮短花。你问这个做什么？银猫有些奇怪。我手上正好有人面鬼蛛之皮，听你说起白玉石之的作用，便有此疑问。元明笑道。知道了这些灵材也没有用，炼制千机面具的难点不在于灵材的收集，而在于配套伪装类法器的幻化符文太难掌握，一般人根本学不会。更何况要在如此纤薄的鬼猪面皮上刻画符文，可没有在兵器上那么容易，就是专业的炼器师也不一定能做到。银猫说道。无妨，事在人为。我在画符仪式上还算有点基础，之后再学习刻符开灵就可以尝试了。原名倒是颇为乐观，反正即便一次不成，也只是损失些灵材罢了。你，哼，以你现在的修为，根本没机会学习刻符开灵。银猫丝毫不加掩饰的嘲笑。克服开灵仪式与修为有关，元明诧异道：“你这样的无知之徒，活到现在真是莫天理。只有筑基期修士的灵力，才勉强足够支撑完成一次灌灵。以你当下的修为，根本不够。”银猫记续泼上冷水，元明被他嘲讽惯了，却没有失望。你不在意，银猫倒有些好奇了。这有什么好在意的？不过是修为不够嘛。现在不行，不代表以后不行。只要勤勉修行，早晚能够进阶筑基，到时候就不是问题了。”元明说道。银猫闻言，不想再和元明多话，刚刚不小心透露了名字，已经让他有点懊悔了，便轻盈的转身离去。等等，元明又叫住他。还有破事，银猫不耐烦。这次谢谢你，吸影。元明突然说道：“不许叫我名字。”说罢，抓起案几上那个玉盒，银猫一跃而出，在空中银色毛色变得透明，一瞬间隐身在黑夜中消失不见。元明才知道昆图的脖子是怎么被银猫吸影切断的了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百二十回。